0: Il faut aller en Orient. Il sait maintenant, il l'a avoué plus tard, qu'il est du nombre de ces hommes si rares dans l'histoire à qui il appartient de changer le destin du monde. Quand il rentre à Paris, toujours aussi efflanqué, serré dans le même uniforme usé par les campagnes, il est accueilli par des transports d'ivresse. On change en son honneur le nom de la rue Chanteraine où il habite. Elle devient la rue de la Victoire. Soldats, du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent. Elles sont là. Cerné par une brume légère, les trois gigantesques pyramides surgit du désert, héritage des pharaons de l'ancienne Égypte. Le Nil, l'un des plus grands fleuves du monde, coule à peu de distance ses eaux fertiles. Et dans la plaine, coupée seulement par de rares bosquets de palmiers, voici, écrasés de soleil et figés sous les plis du drapeau tricolore, les trente-huit mille hommes de Bonaparte. C'est à cette armée que Bonaparte, dressé sur les étriers de son cheval blanc à selle rouge, vient de s'adresser. Il faut encourager ces hommes venus de si loin pour affronter les plus redoutables cavaliers de l'islam, les mamelouks. Ils sont six mille, renforcés par plusieurs dizaines de milliers de fantassins égyptiens. Déjà le canon tonne, les cavaliers chargent, la fusillade crépite. Pourquoi ces français se battent-ils en Afrique Bonaparte le leur a expliqué. Il faut vaincre l'Angleterre qui se refuse à admettre les conquêtes de la France. Pour lui faire ployer les épaules, Bonaparte a conçu une idée fantastique. Battre les Anglais non chez eux, il sait que franchir la Manche se révèle pour le moment quasi impossible, mais sur la route de cet empire des Indes qui leur est si cher. Cette route, si l'on tient le caire, on pourra la leur barrer. Allons conquérir l'Égypte. Quand Bonaparte a présenté au directoire le plan de l'expédition, il a précisé qu'il emmènerait avec lui des savants. Stupeur des directeurs, des savants Bonaparte a expliqué que c'était en Égypte que s'était épanouie mille ans auparavant l'une des plus éblouissantes civilisations de l'Histoire, qu'on la connaissait mal et que l'on ne retrouverait pas une telle occasion de l'étudier. Les directeurs sont restés sans voix, mais lui ont accordé l'autorisation d'engager des géographes, des mathématiciens, des historiens, des spécialistes des langues, des peintres, etc. Grâce à eux et à leurs travaux, le monde découvrira les secrets de l'ancienne Égypte. C'est pour cela que Bonaparte n'est pas un conquérant comme les autres. En Égypte, son capital de gloire va s'accroître encore. Il bat les Mamelouks aux pyramides, remporte victoire sur victoire, s'avance jusqu'en Syrie. Prodigieuse aventure Il est vainqueur sur terre, mais la flotte anglaise détruit la sienne à Aboukir. Va-t-il rester prisonnier en Égypte avec son armée Il apprend que l'incapable gouvernement du directoire s'est laissé battre par ces mêmes ennemis qu'il avait écrasés. « Les misérables, s'écrit-il, tout le fruit de nos victoires a disparu. » Il faut que je parte. Sur l'un des rares bateaux qui lui restent, il s'embarque en effet, parvient à déjouer la surveillance de la flotte anglaise, débarque à Fréjus, gagne Paris au grand galop des chevaux de sa berline de voyage. Il trouve une France accablée, ruinée, des Français qui doutent de tout. Dès le premier jour, il a compris. Ce que chacun souhaite, c'est un gouvernement solide, confié à un homme à qui l'on pourra accorder une totale confiance. Et c'est le coup d'État. Un nouveau régime, on l'appelle le consulat, est mis en place. Bientôt, on proclame au carrefour de Paris la nouvelle constitution. Le peuple se presse pour en écouter la lecture, ponctuée par des roulements de tambour. Une femme dit à sa voisine « Je n'ai rien entendu. »« Moi, » répond l'autre, « Je n'ai pas perdu un mot. »« Eh bien, qu'y a-t-il dans la constitution ?»« Il y a Bonaparte. »